0: todo el Perú, bueno, pero en particular en la ciudad de Lima porque vamos a conversar con Jenny Samanés, subgerente de transporte no motorizado de Lima a quien le damos la bienvenida al programa. Jenny, buenos días.
1: Bien, buenos días, muchísimas gracias por la entrevista, un saludo Stephanie y Ángel y a todos los que están siguiendo el programa Súbete, ¿no? Encantada de estar con ustedes y poder responder a todas las inquietudes, a todas las consultas que tengan, y bueno, efectivamente, la Municipalidad Metropolitana de Lima, a través de transporte no motorizado, viene implementando políticas públicas en favor de la bicicleta y más aún dentro de esta coyuntura del COVID-19 y porque la bicicleta es, como todos sabemos ya, el transporte alterno más seguro, ¿no? Así es que tenemos el encargo del alcalde de Lima, el doctor Muñoz, ¿no?, de trabajar a todo, a todo pedal en esa
2: en esa línea. Jenny Sabanés, muy buenos días. Les saluda Ángel Mendoza. Eh, bueno, efectivamente, eh, la movilidad no motorizada es una alternativa al transporte urbano, muy necesario en, en esta época de pandemia. Eh, y bueno, hemos visto los esfuerzos que se están haciendo para poder generar ciclovías de provisionales y, y también mejorar las ciclovías permanentes. En todo caso, ¿cuál es la evaluación que tenemos? Porque la gente se queja mucho, eh, por un lado que faltan sus pero por otro lado también respecto de las que existen, no tienen las condiciones de seguridad. ¿Qué le podríamos decir a la gente que quiere ir a la bicicleta con un medio de movilidad, pero para que ellos tengan confianza? ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuál es el diagnóstico de, 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 de su violencia, por favor?
1: Muchísimas gracias, Ángel, por tu pregunta, porque me permite informar a todos los que nos están siguiendo en este momento de que estas son ciclovías emergentes, como su nombre lo dice, han nacido o se están implementando debido a la emergencia sanitaria por la que estamos atravesando. Entonces, esas ciclovías empezaron a planificar y a diseñar durante la cuarentena y a implementarse desde el mes de abril, habiendo concluido ya eh, cuatro kilómetros y medio en el tramo comprendido desde Corpancho hasta el Rima, pasando por Garcilaso, Tacna, Prolongación, Tacna, y eh, llegamos hasta Alcázar. Esta ciclovía, así como las que estamos implementando en las avenidas Canadá, Pizarro y Tupac Amaru, tienen las medidas reglamentarias, se ajustan a las medidas que dice el manual de normas técnicas aprobado por resoluciones directorales. Y tienen todos los elementos de seguridad que necesitamos los ciclistas, yo también soy una ciclista urbana, para poder desplazarnos con seguridad. Entonces, muchas veces eh, eh, opinan sin esperar, dado el entusiasmo, sin esperar a que terminamos los trabajos. Eso mismo nos pasó cuando empezamos a trabajar la de Tacna Garcilazo Prolongación Sagna, eh, eh, Corpancho y Alcázar, que cuando teníamos menos de un 20% empezaron a hacer críticas. Y lo mismo ha pasado con las que te estoy mencionando, que estamos trabajando en Canadá, Tupac y Pizarro, porque recién estamos en un 40% de avance. Entonces yo por eso te agradezco la pregunta, no, porque me permite decirle a los ciclistas que se esperen un poquito, que estamos trabajando a todo pedal, trabajamos todos los días desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, ya hemos implementado volardos, eh, tope yanta, señalización horizontal, señalización vertical, ¿no? y la próxima semana muy posiblemente el alcalde eh, del INE, el doctor Muñoz, esté entregando la ciclovía de Canadá para luego continuar, terminar y entregar las de Pizarro y las de Tupacamaru que van a, a conectar a la existente Tomás Valle, que va a ser rehabilitada en su totalidad antes de que concluya el año.
0: Ahora, hay un tema interesante y es que si bien, eh, según usted nos comenta, se está implementando la infraestructura, ¿Qué se está haciendo en materia de conciencia de educación vial? Porque encontramos que los ciclistas, además de que tienen que adaptarse a la nueva normativa y cumplir una serie de reglamentos que se están fiscalizando, eh, a la vez tienen que salir a esta especie de situación salvaje, porque hay que decirlo, en la cual no son respetados por parte de toda la comunidad y encontramos, por ejemplo, vehículos colectivos invadiendo las ciclovías.
1: Efectivamente, Stephanie, tú lo has dicho, qué bueno que lo menciona, porque voy a aprovechar para hacer un llamado a todos los actores del transporte para respetar, por favor, al ciclista, pero también a los ciclistas, porque muchas veces los ciclistas ¿no? eh, pedaleamos de manera de manera temeraria no y eh, no vamos con casco, infringimos normas de tránsito y sobre todo lo dispuesto en el reglamento de la ley de la bicicleta que se publicó el 3 de junio último, ya todas esas infracciones se van a, a empezar a, a, a cobrar, desde el año, al año de haberse publicado. Pero es necesario que los ciclistas entendamos que debemos de tomar todas las precauciones del caso. Lamentablemente, en nuestra Lima querida, no tenemos una cultura de respeto al ciclista. No no, no, no solamente en Lima, a nivel nacional, no tenemos una cultura de respeto ni al ciclista, ni a los peatones, ni a la ciclovía. Entonces, yo te agradezco, Stephanie, porque... Es importante que tomemos conciencia. Los ciclistas tenemos todo el derecho de ocupar un espacio físico en las calles porque la bicicleta es un transporte, es un transporte económico, es un transporte saludable, es un transporte autónomo, intermodal, es un transporte amigable con el medio ambiente y hoy en día el más seguro para desplazarnos porque nosotros estamos guardando la distancia social.
2: Jenny, y a propósito, eh, en el diagnóstico que, que, que hacía mención, eh, ¿cuánta gente ustedes han evaluado de que ha migrado, digamos, del transporte urbano a, a usar la bicicleta? ¿Cuánta gente realmente está eh, se ha volcado a estas ciclovías que, que están implementando ustedes como municipalidad?
1: Te agradezco bastante porque el CPI nos hizo una encuesta durante el, la cuarentena sobre 600 personas y eh, durante la cuarentena que sí ha permitido salir en bicicleta al mercado, al banco, a los hospitales, qué sé yo, aumentó del, del 1.5%, que era la estadística que hemos tenido años, de años, de años, según Lima como vamos, no, a 3% y en esa misma encuesta se arroja que el 40% de los encuestados está dispuesto a migrar del transporte público a la bicicleta. Actualmente ustedes pueden darse cuenta de cómo ha crecido significativamente el número de viajes diarios en bicicleta. Yo que salgo todos los días a monitorear el trabajo de la ciclovía, no me quedo gratamente sorprendida de cómo eh, eh, se ven ciclistas eh, mayor cantidad. Yo vivo en el distrito de Chorrillos y yo me voy en bicicleta a monitorear la ciclovía de la Avenida Canadá, las de Tupac Amaru, las de Pizarro, no. además los trabajos que estamos haciendo que acabamos de concluir en la Avenida Arequipa. Entonces yo veo diariamente cómo ha aumentado significativamente. Y también otra cosita que quería mencionarles, ¿no? a todo el público de, de Súbete es que nosotros promovemos la intermodalidad la intermodalidad no entonces aquellas personas que viven por ejemplo en el cono norte, en la zona norte de Lima no este les decimos que tienen un parqueadero de bicicletas vigilado en la estación de Naranjal pues pueden dejar su bicicleta para ir a estudiar, a trabajar todo el día ahí vigilantes y eh, subirse al Metropolitano. Lo mismo ocurre con, con los que viven en la zona sur de Lima, ¿no? En Chorrillos tenemos en la estación Matelini otro parqueadero de bicicletas con gran cantidad eh, de almacenamiento de ellas, ¿no? Y también vigilado. Entonces, la gente que vive en la zona sur puede dejar su bicicleta ahí, subirse al Metropolitano e irse a trabajar. Es lo que yo hago. Yo me voy este, muchas veces... ...de mi casa a la estación Matelini... ...dejo mi bicicleta todo el día... ...no, tomo el Metropolitano... ...me bajo en la estación del Girón de la Unión... ...para irme a trabajar a la Municipalidad de Lima... ...entonces, eh, también tenemos otra... ...en la estación Las Flores, en Barranco... ...y más bien a un llamado... ...para que los administradores... ...de la línea 1 del Metro... ...no, este... ...implementen parqueaderos de bicicleta... ...en todas las estaciones... ...es una necesidad... ...que implementen y que además dispongan de un espacio dentro del tren para que la gente pueda subir con bicicletas ple plegables o con las otras. Eso, permíteme decirlo, porque es una constante de todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales. No,
0: nos falta mucho todavía en materia de infraestructura y estamos a la espera de que esto se vaya concretando. Muchísimas gracias a Jenny Samané, subgerente de transporte no motorizado.